0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道渡人渡己》这个节目啊！我是主播金兵啊！今天呢，我就谈一个东西呢，就谈一个关系，就是讲地域环境啊与人的这个行为之间的一个关系啊。中国有一句话叫是“穷山恶水出刁民”啊，他讲的是什么？其实这个刁民本身他并不是天生的，一个人他偏偏生的并不是个刁民，他是就是谈的就是这个环境跟人之间的关系。当穷山恶水讲的是什么呢？就是说他这个资源少，他资源少的时候，人们就会为了生存，对不对？为了个人的生存也好，为了家庭的生存也好，他就会。拼命的为了自己，对不对？为了自己的利益，在为自己利益的同时，一定会侵犯到别人，因为涉及到竞争啊，涉及到占有别人的那个，你把这个资源拿走了，别人就没有了，对不对？你很很可能甚至为了这个东西会攻击别人，就是为了获取那个有限的资源，这个是再正常不过的事情，所以你必然会触犯到别人的利益，或者是至少没有办法兼顾到别人，在资源非常有限的情况下，对不对？所以呢，就像。我举个例子吧，就像我小的时候啊、哦，那时候七八岁啊，八九岁，中国那时候的时候，公共汽车一公共汽车一来的时候，大家是挤得上去的，挤啊，拼命挤。年轻人力量大啊，就是拼命挤，把小孩、老人或者是妇女都挤到后面，哎、呃，他就先挤上去。为什么呢？因为当初的时候啊，嗯、呃，因为那个公共汽车少，国家的时候穷，公共汽车少，人又多，而且最主要的是什么？呢？公共汽车是国营的，是国家拥有，它不允许私人的。所以呢，这个就是人多车少，而且车票也很便宜，所以导致了谁谁都就是就是导致了就是人对吧？就是一个供需嘛，所以就导致大家都争，因为资源少。公共汽车的时候就是个资源，所以大家公共汽车的座位吧是资源，所以大家是真的抢。所以那时候嗯就不存在什么礼貌不礼貌，因为你礼貌你就坐不上车，你办不成事，或者你该上学上不了，该上班上不了，所以这是一个大问题，对吧？这是一个讲白了是一个生存问题。所以后来呢，就是因为国家开始改革开放了，就是允许人私营啊，你也可以提供车子。这时候车子呢就越来越多，车子越来越多的话啊，那么大家就不怎么争了嘛，对不对？所以你那看上去和表面上看上去大家都文明了很多，对不对？其实是一样的，就是说的说不仅仅是就是这个公共汽车的时候，当然是不仅仅是我们变得文明了，这最主要的核心它的内核是经济。经济基础，这是才最重要的。就是因为资源变得更丰富了，哎，这时候供需关系变了，我们的行为也就改,改变了。这跟穷山恶水的概念是一样的。就中国以前也说过嘛，对吧？仓廪族则知荣辱，这个咱们古人老祖宗说的话一点都不错。你肚子都吃不饱，谈道德，何谈道德呢？对不对？人类那个马斯洛的这个需求也涨，最基本的是生存，对不对？和安全的需要。最后才能谈到精神或者自我超越，对不对？那个是建立在这基础上，下面没有，上面是不可能啊，是不可能拥有的，对不对？所以当时我就说过，当时孔子在两千五百年前的时候，中国春秋战国，大家都打的一塌糊涂，老百姓肚子都吃不饱，国家每一个小国都为自己的生存而奋斗，所以他们天天想到的是怎么样子，对不对？强兵，对不对？就是孙子的兵法是是很流行的，当时。或者是把国家能够治理好，能够经济能够繁荣，对不对？嗯嗯嗯，就像管仲的思想，那时候可以流行。像他孔子的思想，讲究稳定，讲究仁义，讲究啊、呃，就是礼义那个东西，在当时是非常不适宜的。非常随搞随谁亡国啊！所以他当时周游列国，嗯、呃，没有成功，跑了好多国家。那时候国家又多，小国又多，没有一个人接受他的，说明他这个东西就是不行，真的不行啊！所以没人实施，好像有人还实施了一点点，最后马上就放弃。确实是，所以他的思想过于超前，所以孔子后来只能够教他的学生啊，以后五百年以后才开始流行。那中国大一统了啊！我专门一个节目说这个东西，好、啊、像谈的就是说论孔子思想的时代的那种时代感啊。大家有兴趣可以往里面翻一翻，可以找到的笔记、啊、所以就还想到的就是中国的像像那些贵州啊、广西那个地方，那个地方其实风景很好。但是从种田农耕的角度来讲，那地方真是就是，呃，很穷啊、哦，很穷。我记得，呃，二十多年前我遇到一个中国那个是发改委的还是扶贫办的啊，就是有一个人，他大概比我在美国遇到的大概比我大个十几岁，以后他就是他是做扶贫，因为他在中国大概有一千多个县，他跑了八百多个啊，所以他非常有经验的一个一个人，他就是说。他讲，在那种很穷的地方，扶贫是没有办法扶贫的。他讲，你把那个种子给了他们，最后他们就把这个种子给吃了，那就穷穷的那个山区的那些农民啊，像广西的农民，他们就把种子给吃了，他们不种。有后就觉得很奇怪，为什么这么这么想？他任何一个其实一个很奇怪的一个行为，后面一定有一个很你不了解的一个很合理的一种呃原因，经济原因。所以这些人都不是一个很愚，蠢，你觉得他表面看愚很愚蠢，因为是按照你的角度来看啊。因为后来他就问，最后结果是什么呢？因为他贵州那个地方多山，就是那广西啊那地方多山地少，所以呢，他种地的时候呢，只能呢，比方说这个地方有一块石头哦、嗯，石头缝这地方有一点点泥泥巴，他就撒点种子，他从来不会细耕的种、啊，呃种啊培土啊等等，他连犁田有的地方都没办法犁啊。但有的地方可以犁，但是就是一种自然条件很不好，而且你即使是花了时间去弄啊，去搞耕田、耕精耕细作，一场山洪下来，因为那地方老是有山洪，因为山多嘛，又它又陡，所以水一下来的时候又急，很快就把你花了很多心思种下来的种子，很把它犁得很好的东西，冲的庄稼冲的，倒就是全部冲烂。所以勤快人和懒人最后结果都是一样的，你勤快一场山洪下来你也完蛋，懒人哎，那么他。他没干，所以呢，他也不在意。所以只有那个环境就是奖赏那些懒人的，哎、呃，你不干，你你也不会损失多少。那惩罚勤快的人，你勤快，你你不一定行，哎、呃，因为那个环境确实是很恶劣。所以很多。这环境塑造人，就是在这，所以最后扶贫的时候，你送送给他种子的时候，你说那个人他是把这种子拿来吃呢，还是想随便耍到那个地方？最后的时候又种不出庄稼来，或者是一场山洪，好不容易庄稼种出来了，一场山洪出来，把把庄稼全冲掉了。所以很可能吃那个种子，很可能是个比较理性的一个选择，就在这地方，好吧？所以我在这里就跟大家分享啊，就是很多的一种习惯、一种行为也好，你看的有点怪，你看怪是因为从你的角度来讲，其实从背后的原因来讲。他很可能从那个当事者当嗯设身处地的这个人说，很可能是个合理的。所以呢，我们就是不要就是孤立的啊，就是从我们自己的角度去看，用我们自己的道德或者是经验来评判另外一个人，除非你是经过那个，你是当事人或者经历过那种经历的。你才会行，否则的话，你让判断是非常肤浅和幼稚的，而且常常犯错误。我们人很多认知上面常常犯错误，或者很多误解，都是因为这个原因。所以，所以呢，你没有身临其境，你是没有发言权的，真的是没有发言权。就像，嗯，那个吧，就像一个很多人就是，嗯，我在网上看到很多人就评论民主国家这个不好那、这个不好，中中国但是你如果在一个民主国家或者一个民主环境中，你没有生存过，真正生存过以后，你隔那么老远的说他民主哪个地方不好，我觉得是挺肤浅的啊，我真的觉得挺肤浅的。就像一个，呃，一个美国人，他指责嗯、呃、那个另外一个国家是个专制国家，讲他多坏多坏多坏，我觉得他也没有权利，因为他没生活在那个专制国家，是一样的，所以。你没有调查，你就没有发言权，就是个道理，好吧？毛泽东说过这句话，我还挺信这句话就是说我们，因为每个人都片面，从我们自己的这个角度，所以我就说，我就主张大家多体验，多体验不同的、很不熟悉的那种经验，通过旅游也好，历史书也好，对不对？呃，这样的话可以脱离我们的这个局限性，就破我们的局啊！我们人生生下来就是，其实就给了我们一个角度，我们的人种。我们的性别、我们的教育、我们从哪里来、我们的文化背景等等是，这我们的信仰等等这些东西，实际上就把我们固定下来，只是一个局。所以这样的很影响我们。所以呢，通过读书啊，通过旅游，通过跟不同的人接触，通过互联网看各种视频，你会增加自己，把自己给解放出来，尽量解放出来。这样的话，你就不会陷在自己的这个局里面啊。这样的会独立思考，这样的会认知上面会提高很多。这个会你的一生都会。嗯，得到很大的收益，无论在财富上面、精神上面都会有，好吧？所以我今天就在这分享一下，扯远了啊，就谈一下这个地域对人的环境的影响啊。所以那些话，什么“穷山恶水出刁民”，我并不是说穷山恶水的地方，然后广西、贵州的人都是坏蛋，我没有，我一绝对没有这个意思啊。因为那地方很多人很有很善良，非常善良的人。我只是说表达一个逻辑关系啊，在资源非常少的时候，人的行为会改变。啊，他一旦换了个资源好的话，他行为又可能又变成另外一个更好的。我在别的节目中也说过这些东西啊。好，今天就说到这里啊，谢谢大家收看啊，欢迎转发啊，下次再见。